0: Hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, el día de hoy vamos a revisar la especialidad de hematología y bueno, hace unos momentos se publicó el temario y el calendario de estudio de noviembre, de diciembre, perdón y pues básicamente eh, vamos a iniciar a revisar las especialidades completas, compañeros, ok una semana por especialidad donde tienen que leer todo, 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 así aprendérselo de memoria, hacer unas máquinas de conocimiento para que eh, todo lo que puedan aprender justamente en estas semanas sea su base máxima de estudios para las siguientes fases donde se van a contestar casos clínicos, donde se van a analizar los casos clínicos y ver las trampas que nos puede poner el ENARM. Pero de entrada esto es para adquirir conocimiento. Y eh, pues es básicamente eso, compañeros, que ustedes le den duro al estudio para que podamos eh, vencer a ese Enarm, compañeros, ¿vale? Y bueno, eh, pues realmente lo único que yo les recomiendo es que estudien, vean el video con todos los, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, con todo lo que tenemos disponible desde los resúmenes hasta el podcast, y los fines de semana tratar de dedicarle un poquito más a simuladores. Es decir, estudiar toda la semana de lunes a viernes. Sábado igual darle una estudiadita y hacer un simulador en la tarde-noche. Y el domingo igual otra estudiadita de lo que sienten que menos se les quedó. Y otro eh, simulador, ¿vale? Para que tengan la máxima retención. Y pues ya comentado esto, vamos a iniciar, compañeros. Empezando con transfusiones, ¿ok? Aquí como tal hemato el año pasado no fue extremadamente preguntado, fue preguntado normalmente, así que pues vale la pena repasar lo más importante. De entrada empecemos con este caso clínico. Tenemos a un paciente de 26 años que acude a urgencias con un cuadro de apendicitis, se toman sus properatorios y tiene una hemoglobina de 8.5. ¿Qué decides hacer? Aquí pueden ver las respuestas. Transfundir un concentrado eritrocitario antes del procedimiento, transfundir un concentrado durante el procedimiento, transfundir dos concentrados, uno antes y uno durante el procedimiento, o pasar directamente a cirugía. Y por el otro lado tenemos acuda a consulta a un paciente asintomático con laboratorios de rutina para seguimiento de diabetes y dislipidemia. Usted se percata que tiene una cifra de hemoglobina de 6.7. ¿Qué decide hacer? corroborar cifras de, eh, con otra biometría hemática, mandar a urgencias para transfundir dos concentrados eritrocitarios, evaluar la etiología de la anemia, o mandar tratamiento para sus padecimientos y enviar a casa. ¿Ustedes qué harían, compañeros, con estas hemoglobinas y estos datos que tenemos? Y están en todo lo correcto, compañeros. La primera, el primer caso clínico es pasar directamente a cirugía. Y, usted, y ustedes dirán, pero tiene hemoglobina de 8. Y yo le diré, sí pero lo que dice la guía mexicana de transfusiones es lo siguiente, que solamente vamos a transfundir a pacientes cuando tengan anemia con signos o síntomas de hipoxia tisular. En este caso el paciente no cumple con nada de eso, simplemente viene con apendicitis. Una hemoglobina preoperatoria menor a 8, en este caso el paciente tiene 8.5, por lo tanto no amerita la transfusión de, de paquetes. Y por último, pacientes con una enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o enfermedad pulmonar severa o más de 70 años con hemoglobina menor a 10. Aquí pues nosotros tenemos a un paciente que es diabético con dislipidemia y tiene cifras de 6.7, pero no tiene ningún síntoma. Ok, ninguno, ninguno, ninguno y no tiene ninguno de estos eh, antecedentes como tal entonces pues no tendríamos por qué transfundirlo así que solamente tenemos que ver por qué ese paciente tiene anemia como es hombre seguramente tiene un sangrado tubo digestivo por ahí pero bueno eso es lo que tenemos que saber en cuanto a la transfusión, es cuándo tenemos que transfundir a los pacientes y en este caso preguntas que pueden hacer un concentrado eritro, eritrocitario, perdón, sube de 1 a 1.5 gramos de hemoglobina y 3 a 4% de hematocrito y la dosis de sangre que vamos a transfundir es de 10 a 15 mililitros kilogramo día, compañeros, ¿ok? Ahora, Vamos a pasar a unas generalidades de anemia donde no son preguntas, pero pues ustedes sí tienen que saber estos datos para poder hacer los diferenciales cuando les den un paciente con anemia y ya tengan ustedes que saber qué tipo de anemia es. De entrada, los valores normales con los que nos vamos a quedar según la guía de práctica clínica es que la hemoglobina en el embarazo tiene que ser de más de 11, en una mujer de más de 12, en un hombre de más de 13, el volumen corpuscular medio de 80 100 fentolitros, la hemoglobina corpuscular media de 28 30, y la concentración media de hemoglobina corpuscular de 31 a 35. Estas dos son equivalentes, compañeros, ¿ok? Con esta, bueno, con el volumen corpuscular medio podemos hacerlo, bueno, el diagnóstico de un paciente con anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Y en el caso de... La hemoglobina corpuscular media o la concentración media de hemoglobina, podemos hacer el diagnóstico de hipercrómica, hipocrómica o normocrómica, ¿ok? Entonces, esto es de tamaño y esto es de color. Y otra pregunta que pueden hacer es, ¿de dónde saca el ATP, el eritrocito? Y la respuesta es de la vía glucolítica de emden meyerhoff o como se pronuncia, aproximadamente el 80%, ¿ok? Muy bien, ya que sabemos esto, ahora sí vamos a pasar a desglosar las anemias. Empezando con la anemia ferropénica, que es la más frecuente de todo el mundo. Y como datos que pueden preguntar, y se preguntaron, eh, tenemos que saber que el hierro se absorbe en el duodeno en su forma ferrosa, compañeros. ¿okay? Entonces, desde ahorita recuerden que ferroso es más sabroso. ¿vale? Ahora, la etiología va a depender mucho del de grupo de edad que nosotros tengamos. Si tenemos a un paciente recién nacido con anemia ferropénica, lo más seguro es que ese paciente no esté recibiendo lactancia materna. Un niño con anemia ferropénica seguramente tiene un aporte bajo en cuanto a alimentos. Mujeres con anemia ferropénica puede ser eh, secundario a metrorragias, a sangrados menstruales anormales. Y hombres con anemia ferropénica puede ser secundario a sangrado de tubo digestivo. Muy bien, ya que sabemos esto, tenemos que saber el cuadro clínico, ya que hay un cuadro clínico general, agudo eh, y crónico, compañeros, general que todas las anemias van a tener, es un paciente con palidez, astenia, adinamia, cefalea y anorexia, un paciente con un cuadro agudo va a presentar taquicardia, palpitaciones y un soplo holosistólico, ¿ok?, y por último, un paciente que tiene anemia crónica va a presentar insomnio, en caso de que sea mujer amenorrea o edema de extremidades. Y también nos pueden llegar a preguntar el síndrome de Plummer-Vinson, que no es más que anemia ferropénica con glositis y disfagia por membranas esofágicas. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues de entrada vamos a pedir a todos los pacientes con sospecha de anemia una biometría hemática. Okay. Y en esa biometría hemática, pues vamos a constatar que la hemoglobina y el hematocrito van a estar disminuidos. Ya vimos los valores normales anteriormente. Y en el caso de la anemia ferropénica, vamos a ver que tenemos una anemia microcítica hipocrómica. En este caso, el BCM va a estar disminuido y la hemoglobina corpuscular media igual va a estar disminuida, pero puede estar normal. Lo más más frecuente es que esté disminuida, así que ustedes quédense con eso, microcítica hipocrómica. Aquí en la amplitud de distribución eritrocitaria, que pueden encontrarlo como AD o como RW, va a estar aumentado, ¿ok? Y el recuento de plaquetas puede estar normal o con una trombocitosis, compañeros. Esto puede ser un dato clave importante para hacer diagnósticos diferenciales. También, por último, el recuento de leucocitos va a ser normales. Ahora, si con esto no nos basta y nosotros queremos tener como que un diagnóstico más exacto, podemos pedir una cinética de hierro. Y aquí déjenme borro esto para que se vea. Ahora, si nosotros pedimos la cinética, tenemos que saber que la ferritina es el parámetro más confiable para hacer el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia de entidades crónicas. Aquí como datos clave, la ferropénica ya vimos que es microcítica hipocrómica y la anemia de entidades crónicas es normocítica normocrómica, ¿ok? Pero bueno, si con esto no nos queda, quedara claro y tuviéramos dudas, podemos pedir la cinética de hierro y siempre en la anemia ferropénica la ferritina va a estar disminuida. En cambio, en la anemia de entidades crónicas va a estar normal o elevada. Entonces la ferritina es el parámetro más confiable, es el primer parámetro que se modifica y es el último que se corrige. ¿Ok? Ahora, si de pura casualidad en el ENARM no les pusieran la ferritina, el segundo parámetro más confiable es la transferrina, porque como pueden ver, aquí el hierro puede estar disminuido en ambas. La saturación de transferrina igual puede estar disminuida en ambas. Así que la transferrina es otro parámetro que no va a estar igual en la anemia ferropénica ni en la anemia crónica. Entonces la transferrina va a estar aumentada, recordando que la transferrina es la que transporta el, como tal el hierro, y aquí, este, en la anemia de entidades crónicas, la transferrina va a estar normal, ¿ok? Aquí viene lo del ancho de distribución eritro eritrocitaria, que pueden encontrarlo como AD o como RDW, okay, donde Donde la anemia ferropénica va a estar eh, elevada. Y pues nada, esto es lo que tenemos que saber. Ahora, ¿cómo vamos a tratar al paciente? Pues de entrada, como les dije, ferroso es más sabroso, así que vamos a dar an, eh, hierro en su forma ferrosa, ok, sulfato ferroso como tal. Este se va a dar en ayuno, compañeros, y tiene que ir acompañado de algún cítrico y se tiene que dar hasta que se llenen los depósitos de ferritina, no antes, no después. ¿Cuánto es eso? Ahorita vamos a checar. Pero bueno, vamos a pasar con algunas preguntas que les pueden hacer. ¿Cuáles son las causas de anemia ferropénica en ancianos? Porque pues igual los pacientes geriátricos suelen tener anemia y tenemos que saber por qué estos pacientes tienen anemia. Y la respuesta eh, más que nada es porque estos pacientes tienen una inadecuada salud odontológica. Y como saben, odonto predominó en el año pasado y esta no fue la excepción. Ok, así que si les ponen algo de anemia en un paciente ya viejito, ustedes piensen directamente que no tiene a lo mejor dientes buenos, eh, a lo mejor ya tiene pocos dientes y no tiene dentadura o de plano ya no tiene ningún diente y come pura papilla, entonces no llena sus depósitos de hierro, ok. También te dice que el uso crónico de AINES puede afectar, este, tener gastritis, erosiones, sangre de tubo digestivo, etcétera, etcétera, ¿ok? Y cuando, ¿cada cuánto se evalúa al paciente geriátrico eh, el odontólogo? Es cada seis meses, compañeros, ¿ok? Muy bien, ya que sabemos esto, apunten todo lo de odonto, yo les recomiendo como que en una hoja para que tengan como que los datos claves siempre de odonto porque no sabemos cómo vaya a venir. Ahora las otras preguntas, efecto adverso más frecuente de hierro y están en todo lo correcto compañeros es la dispepsia, si les ponen como... ¿Cuáles son los efectos adversos por órgano o por sistema? Pues son los gastrointestinales y en, e y en especial el gastrointestinal, la dispepsia. Y ahora, ¿en qué tiempo se corrigen los reticulocitos, la hemoglobina y la ferritina en un paciente con anemia ferropénica? Y la respuesta es que los reticulocitos a los 10 días, la hemoglobina a los 2 meses y la ferritina de 4 a 6 meses. Ahora, si recordarán acá yo les puse que tenemos que dar tratamiento con hierro hasta que se llenen los depósitos de ferritina. Y aquí vemos que es a los 4 meses, de 4 a 6 meses. ¿Y por qué les pongo esto? Porque la guía de práctica clínica dice que tú tienes que dar el hierro hasta que la hemoglobina se normalice por el doble de tiempo. Es decir, que cuando tú tengas una hemoglobina normal, no significa que la ferritina ya va a estar llena en sus depósitos. Entonces lo tienes que dar por el doble de tiempo, o sea, 4 meses para estar seguros hasta 6. Y este es el rango que te da la guía de práctica clínica, ¿vale? Muy Bien. Ahora, pasamos con la anemia meogaloblástica, donde la segunda causa más frecuente de anemia son los folatos, eh, después de la ferropénica y la tercera la de B12. ¿Por qué? Porque los depósitos de, eh, de B12 duran mucho más que los de folatos, por eso es más difícil que nosotros tengamos déficit de B12, ¿ok? Como datos que pueden preguntar, los folatos se absorben en el Y1 y la B12 en el ilión distal, ¿ok? Ahora, etiología. Aquí puede ser... Eh, en caso de aporte y de fármacos ok el aporte lo podemos encontrar en pacientes con desnutrición y con alcoholismo que el alcoholismo ahorita va a ser algo preguntado más adelante y en cuanto a fármacos el metotrexate y el trimetropin esto es más que nada por los folatos la B12 no tanto compañeros ok y la B12 igual puede estar encaminada a pacientes que son veganos estrictos o vegetarianos ahora el cuadro clínico. Realmente vamos a tener el cuadro clínico general de las anemias que ya vimos y solamente en déficit de B12 vamos a tener síntomas neurológicos como parestesias, inestabilidad en la marcha, incoordinación, hiperreflexia o Babinski positivo. Ahora... También tenemos que saber que existe la anemia perniciosa, que es un tipo de anemia autoinmune, donde hay presencia de anticuerpos, antifactor intrínseco, que son los más específicos, y anticélulas parietales, que son los más sensibles. Estos, pues como su nombre lo dice, van a atacar a las células parietales y al factor intrínseco, que son eh, bueno, mediadores en cuanto al metabolismo de la B12. Entonces esto a su vez nos va a causar una gastritis atrófica, por lo tanto no va a haber, bueno va a haber ausencia de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, por lo tanto el metabolismo de la B12 no se va a poder llevar de manera adecuada, así que vamos a tener un déficit de B12 con los anticuerpos positivos, ¿ok? El tratamiento es un, bueno, de este paciente es B12 de por vida por vía intramuscular y estos pacientes los tenemos que estar checando porque pueden desarrollar algún tipo de cáncer, entonces su endoscopía, ¿ok? eso es lo que tenemos que saber de la anemia perniciosa el diagnóstico pues de la anemia megaloblástica es meramente por laboratorio donde vamos a tener una macrocitosis y también podemos tener eh, la imagen característica de los bueno de las células hipernucleadas más de 5 núcleos compañeros ok ahora tratamiento pues para déficit de folatos vamos a dar folatos bioral y para la b12 igual b12 intramuscular algo importante es que como no es tan rentable, por así decirlo, sacarlos eh, el diferencial entre anemia megaloblástica por folatos o por B12, en la vida real como que se dan siempre juntos los tratamientos. En caso de que les llegaran a preguntar, pues nada más tienen que saber que folatos y B12 respectivamente, ¿ok? Pero regularmente se dan juntos los tratamientos porque no sabemos cómo, cuál, cuál es la anemia que está teniendo el paciente, porque como les digo, no es muy rentable hacer todos los laboratorios necesarios para llegar al diagnóstico y bueno vamos a preguntas pasadas de verga compañeros causa más frecuente de megacariocitosis se las dije en la diapositiva pasada y están en todo lo correcto compañeros es el alcoholismo muy bien Ahora vamos a pasar a ver las anemias hemolíticas y para esto tenemos que ver rápidamente la etiología general. Las anemias hemolíticas las vamos a dividir en intracorpuscular y en extracorpuscular, donde las intracorpusculares son más que nada defectos la hematía y esto es por trastornos hereditarios, mientras que las extracorpusculares son patologías adquiridas y algo va a tener alguna acción externa contra el eritrocito. ¿okay? En general, en todas las hemólisis se aumenta la DHL. Y en particular en una anemia hemolítica de tipo intracorpuscular va a haber una hemoglobinuria, ¿ok? Esto por la hemólisis, que, bueno, hemólisis intravascular que puede causar ne eh, necrosis tubular aguda. Y esta es mediada por el complemento y por el IgM, compañeros, ¿ok? Tengan bien apuntado esto. Y por el otro lado, las anemias hemolíticas de tipo extracorpuscular van a tener aumento de la bilirrubina indirecta por hemólisis extravascular, este va a estar mediado por macrófagos perdón, y por el vaso. Ahora, este es el resumen de lo que hablamos ahorita en las anemias carenciales, por si lo... bueno, esto ya saben que lo van a tener en la carpeta de cuadros, compañeros, así que lo pueden ir a checar, estos cuadritos nada más es para ver las anemias hemolíticas, pero bueno, me adelanté a hacerles esta, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con la esferocitosis hereditaria, compañeros, ¿ok? Que es una patología autosómica dominante y esta va a ser por ausencia de cadenas combinadas o de anquirina. Anquirina es más frecuente a nivel internacional en México de cadenas combinadas, ¿ok? Ahora... En el VIH o la frotis que vamos a encontrar anemia microcítica hipercrómica. Esto es muy importante. Para el ENARM, la única patología que te causa anemia microcítica hipercrómica es la esferocitosis hereditaria. Y pues vamos a encontrar esferocitos que son patognomónicos. ¿okay? En la clínica vamos a encontrar síndrome anémico con COMS directo negativo y pues obviamente vamos a tener hemólisis que es lo que ya mencionamos en, en la diapositiva pasada ahora estas hemólisis se pueden desencadenar por eh, la infección de parvovirus B19 compañeros ok y también podemos encontrar esplenomegalia el diagnóstico lo vamos a hacer con VH y con frotis y como vemos aquí en niños con una concentración media de hemoglobina corpuscular mayor a 36 que esta es una hipercromía, o sea microcitosis hipercrómica, se recomienda sospechar de esferocitosis Ok, el gol estándar es la prueba de hemólisis osmótica, el VIH y el Fortis no, solamente es como lo inicial, pero el gol estándar es la prueba de hemólisis osmótica, el tratamiento es con folatos viral y la esplenectomía, ¿cuándo se recomienda la esplenectomía? Después de los 6 años de edad compañeros, ok, otras cosas que tenemos que saber, que en estos pacientes que ya tengan la esplenectomía se tienen que vacunar contra encapsulados como el neumococo, meningococo y a hemófilos influenza tipo B compañeros, ok, ahora Pasando a la deficiencia de glucosa 6-fosfato-deshidrogenasa, tenemos que saber que es una patología ligada al cromosoma X, es la más común de todas las deficiencias enzimáticas y como vamos a encontrar a nuestro paciente en la VH en el frotis con una anemia hemolítica y podemos encontrar los cuerpos de Heinz que son aquí periféricos más que nada. Ahora el cuadro clínico pues es un síndrome anémico, un paciente con ictericia y pregunta del año pasado, un paciente con fabismo. ¿Qué es eso? Que el paciente come habas, este, no sé, leguminosas en general y va a empezar a ponerse icterico. También los fármacos lo pueden desencadenar como la nitrofurantoína, los aines, las sulfas, la vitamina K o algunas infecciones. Esta patología se puede... Eh, como que sospechar, bueno, más bien diagnosticar en el tamiz neonatal ampliado, ¿ok? Puede llegar a ser pregunta, pero pues, como sabemos, solamente vemos el básico aquí. Ahora, el VH y el frotis igual lo podemos utilizar, y el frotis más que nada para ver los cuerpos de Heinz, ¿ok? Ahora... Aquí es todo lo que les decía de las cosas que pueden desencadenar. Aquí el naftaleno igual fue pregunta del año pasado. Por si lo llegaran a preguntar, pues apréndanselo. Algunos otros medicamentos, lo que les decía de las habas o de las leguminosas, etcétera, etcétera, etcétera. O bien el ejercicio vigoroso, compañeros, ¿ok? Muy bien. Ahora, un paciente este, con talasemia... Bueno, como tal talasemia beta... Eh, también se puede llamar anemia de Kulei, y aquí más que nada la talasemia es por la disminución de la síntesis de las cadenas alfa o beta de la, de la globina y ahora algo importante la beta es la más frecuente de todas y esta es la afección del cromosoma 11 la alfa por si se las llegaran a preguntar es la afección del cromosoma 16 ahora aquí vamos a encontrar igual una anemia microcítica hipocrómica un, y bueno es como que parecida a lo que es la anemia ferropénica pero aquí vamos a encontrar dianocitos como pueden ver aquí en la pantalla tenemos como eritrocitos en forma de diana así que eso nos da el diagnóstico en el cuadro clínico igual vamos a poder encontrar cara de ardilla como se puede ver en pantalla cráneo en cepillo síndrome anémico y hemólisis en el VIH y el frotis Aparte de todo lo que ya vimos, podemos encontrar un AD normal, un ancho de distribución eritrocitaria. Si recordarán, en la, en la anemia ferropénica el AD era elevado y aquí en la talasemia es normal. El gol estándar es la electroforesis, el tratamiento es trasplante alogénico, transfusiones y des desfecrosamina, compañeros, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que saber de estas anemias. Pasamos a otras tres. Y empezamos con drepanocitosis, de, 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 de compañeros, ¿ok? En este caso, la drepanocitosis es la sustitución de un ácido glutámico por una valina en la posición 6. La... Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el frotis? Pues de drepanocitos, que como podemos ver aquí son los eritrocitos en forma de dios. La clínica que podemos encontrar y lo más característico son úlceras, compañeros, úlceras en bifurcaciones como tal. Aquí las más representativas son las maleolares, pero también las podemos encontrar en los pulpejos, en, en, no sé, en los nudillos, cosas así. ¿okay? Y estos pacientes son propensos a infecciones óseas por salmonela. ¿Qué más vamos a encontrar eh, aparte en el frotis? Cuerpos de Howell-Jolie o como se pronuncia, compañeros. ¿vale? Y el tratamiento es con hidroxurea y con ácido fólico. Ahora, la anemia aplásica. Esta tenemos que saber que es idiopática, pero también se puede causar en pacientes que consumen cloranfenicol bioral. Como saben, el cloranfenicol ahorita lo más que se utiliza es para la profilaxis en la conjuntivitis en los recién nacidos, pero oral como tal ya no, entonces si alguien toma cloranfenicol bioral tiene riesgo de desarrollar anemia plástica. ¿Qué vamos a encontrar? Pues un paciente con pancitopenia y disminución de los reticulocitos porque como tal como dice aplásica, no va a estar funcionando la médula, entonces no vamos a tener reticulocitos. ¿Qué más vamos a encontrar? Este síndrome aplásico y como tal no va a existir esplenomegalia. Esto es muy importante, que no vamos a encontrar aquí el vaso crecido. Si lo encontramos crecido, no este, pues no debemos de pensar en esta patología. Aquí que tenemos que, bueno, tenemos que sospechar esto en pacientes que tengan talla baja, pigmentación de la piel como lo podemos ver aquí y malformaciones de las extremidades superiores como ausencia o hipoplasia del radio y ausencia del pulgar o malformaciones renales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con biopsia de la médula ósea y con la biometría hemática, ¿ok? Aquí el tratamiento es con trasplante alogénico y globulina antitimocito, compañeros, ¿ok? Muy bien, por último tenemos las anemias mediadas por IgM, donde podemos encontrar las calientes y las frías. Las calientes son las más frecuentes de todas, mediadas por IgG y las frías por IgM. Aquí podemos ver que las calientes van a tener una hemólisis extravascular y las frías una hemólisis intravascular. Y estas más que nada van a tener una crisis hemolítica cuando hay cambios extremos de temperatura. Vale, Aquí el tratamiento más que nada es con esteroides y en las calientes se puede realizar esplenectomía y en las frías eh, agregar el rituximab, compañeros, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que saber. Ya en otras patologías que nos pueden llegar a preguntar tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta como tal es ligada al cromosoma X y se relaciona con el gen PIC-A, por eso aquí pongo un puerco de pic en el frotis y en la VIH vamos a encontrar pancitopenia y en la clínica pues hemoglobinuria, crisis hemolíticas nocturnas que igual este, puede haber trombosis de repetición en pacientes jóvenes en sitios no usuales, ¿ok? En los brazos igual, en los dedos, ese tipo de cosas. Aquí el diagnóstico lo vamos a hacer con la prueba de HAM, que bueno por eso puse un jamón de HAM. Y el gol estándar es la citometría de flujo, donde vamos a encontrar CD55 y CD59. Aquí lo tenemos, de la guía de práctica clínica. Y el tratamiento es con trasplante de progenitores hematopoyéticos, compañeros. Ahora en la policitemia vera, esta va a estar asociada al genjac 2. Y aquí vamos a tener el diagnóstico. Aquí esperen, listo. Con un paciente que tenga hemoglobina en caso de que sean mujeres de más de 16.5 o hematocrito más de 48 y en hombres hemoglobina de 18.5 más y el hematocrito de más de 52. Aquí vamos a encontrar rubicundescutánea, cefalea, mareo y una esplenomegalia Aquí podemos ver la diferencia entre un paciente con policitemia y un paciente sin policitemia En la VIH pues vamos a encontrar aumento de hematocrito, hemoglobina y eritrocitos y la eritropoyetina va a estar completamente normal porque como tal no es de efecto de sobre producción de la eritropoyetina sino de las mutaciones del gen YAC y aquí el tratamiento van a ser flebotomías donde el objetivo va a ser hematocrito de menos de 45% hidroxiurea y ácido acetilsalicílico. Por último la trombocitosis esencial igual va a estar originada por alteraciones en el gen YAC-STAT y aquí va a haber trombocitosis de más de 600 mil plaquetas. Estas van a ser grandes y eh, agranulocíticas, compañeros. Aquí vamos a tener oclusiones vasculares arteriales y dolor urente en los dedos. Ah, en la VIH, pues vamos a encontrar la trombocitosis y podemos encontrar eritromegal igual. Aquí eh, el tratamiento es con ácido acetilsalicílico hidroxuria. Aquí el objetivo es que tengamos plaquetas de menos de 400.000. Ok, y la hidroxuria se da cuando el paciente tiene aproximadamente 1.5 millones de plaquetas, lo cual es muchísimo. Muy bien. Terminando con esto, vamos a pasar a unas preguntas donde les pueden poner la imagen y ustedes tienen que saber cuál es la imagen característica y pues la enfermedad como tal. Entonces, a ver, ustedes aquí tienen... Bueno, esta es una normal... Este es un frotis normal, los electrocitos están normales, entonces aquí más que nada la pregunta es cuál es la tinción que se utiliza para visualizar. Y aquí ahora sí ustedes me pueden decir qué observan y de qué patología. Excelente compañeros, entonces la tinción es la tinción de, de gring o gring o como se pronuncie. En este caso aquí tenemos esquistocitos que son... Como en lo que nos dan alusión a una hemólisis, y de este lado da criocitos, los famosos eritrocitos en lágrima que son de una mieloptisis. Por este lado, a ver qué pueden encontrar, compañeros, ya hasta algunos están señalados o enrollados excelente compañeros, aquí tenemos equinocitos que son eritrocitos en forma de corcholata y estos se dan más que nada en la enfermedad renal crónica, aquí tenemos esferocitos de la esferocitosis hereditaria, aquí tenemos dianocitos que ya los checamos hace rato que son de hemoglobinopatías o bien de talasemias y los de, de panocitos, eh, eritrocitos en forma de 2 que es de la anemia de células falciformes, muy bien, ya acabamos con la serie roja, ahora vamos a pasar a ver las leucemias. Y estos son temas muy muy largos, pero aquí nada más nos vamos a concentrar en los puntos clave. Vamos a empezar con las agudas. En el caso de la linfoblástica aguda tenemos que saber que los factores de riesgo son el benceno, el virus de Epstein-Barr, el síndrome de Down y el cloranfenicol. ¿Cómo vamos a clasificar? Es con la clasificación que tenemos aquí y nada más tenemos que saber que L1 significa que eh, es una leucemia de células pequeñas, L2 de células grandes y L3 de células burkit o de cielo estrellado compañeros, ¿ok? Cuadro clínico, pacientes casi siempre van a ser niños sino es que todos van a ser niños y vamos a tener el cuadro de la pancitopenia, o sea si tenemos todas las líneas disminuidas, pues vamos a tener un paciente propenso a infecciones, un paciente con sangrados recurrentes, eh, ese tipo de cosas, ¿vale? Pálido por lo de la anemia y todo eso. Y vamos a encontrar sí o sí blastos de más del 20%. Esto es clave. Si no tenemos esto, no pensamos en una leucemia linfoblástica aguda, ¿Ok? Diagnóstico lo vamos a hacer mediante la detección de las translocaciones, donde la más frecuente es la 1221 pero pues todas las demás igual pueden estar presentes y el tratamiento es con quimioterapia, antraciclina y arace, compañeros. Ahora, en la leucemia mieloblástica aguda, pues el factor de riesgo más importante va a ser la edad. Un paciente entre más grande, más factor de riesgo tiene para desarrollar esta patología. El cuadro clínico igual es un paciente con pancitopenia y blastos de más del 20%. Aquí no van a ser niños, son más adultos, ¿ok? Ahora, el diagnóstico igual lo vamos a realizar con las translocaciones que pueden ver en pantalla. Aquí no hay una más frecuente que otra, simplemente son esas. Y la clasificación aquí la vamos a tener este como tal, igual por números y letras, lo más importante es que la M2 y la M3 eh, son característico encontrar los bastones de Auer, en la M4 y en la M5 afección al sistema nervioso central y en la M3 coagulación intravascular diseminada. Ahora, pasamos a las crónicas, donde vamos a empezar con la linfática crónica, donde los factores de riesgo más importantes son los marcadores aberrantes CD5 y CD19, compañeros. El cuadro clínico es un paciente que va a tener blastos ausentes, pero va a tener linfocitosis, compañeros, ok, linfocitosis, eh, ahora sí que vamos a, a, a tomar de laboratorios, vamos a ver que hay muchos linfocitos y estos linfocitos van a ser normales, aparte de esto el paciente va a tener adenopatías y megalias, Ahora, dependiendo en el estadio que nosotros le encontremos, es que puede encontrar algún tipo de, de agregado. En este caso, estadio 0 son asintomáticos. En el estadio 1 ya vamos a empezar en, a encontrar adenopatías. En el estadio 2, las megalias, como el esplenomegalia. En el estadio 3, ya un cuadro clínico de anemia. Y en el estadio 4, trombocitopenia. Tratamientos son esteroides más rituximab. Y en la anemia mieloide crónica, que esta es la más preguntada de las crónicas, eh, pues la afección más que nada es por el cromosoma Filadelfia, que esta fue pregunta del año pasado. Tenemos que saber que es una translocación de los cromosomas 9-22, así que esto es lo que se pregunta. El cuadro clínico es un paciente igual con leucocitosis y trombocitosis, pero estos, obviamente los blastos van a estar a menos del 20%. Aquí sí puede haber, no como en este lado de la linfática crónica, que están ausentes totalmente, aquí sí, pero no sé, un 10%, o 8%, ¿ok? Y aquí vamos a diferenciar distintas fases compañeros, donde la fase crónica pues es un paciente con leucocitosis y puede tener plaquetas normales, va a tener anemia, esplenomegalia, adenopatías y blastos de menos del 5%. En la fase acelerada ya va, vamos a empezar a tener aumento de las plaquetas y los blastos van a aumentar del 5 al 20% y en la fase blástica pues vamos a tener unas plaquetas muy elevadas con leucocitosis y blastos del más del 20%. Aquí es cuando ya nos convertimos como tal a una agudización. Y el tratamiento es con imitavib y trasplante halogénico. Realmente es todo lo que tienen que saber, no se metan en más porque si no se pueden confundir porque son temas muy largos. Así que solamente con esto, compañeros. Vamos a pasar con los linfomas. El más importante que se tienen que aprender es el linfoma de Hodgkin, que este, como tal, es una neoplasia sólida de los ganglios linfáticos con afección de células B. ¿OK? Aquí podemos ver la clasificación y nada más tenemos que saber que la. Tipo esclerosis nodular es la más frecuente, la que es rico en linfocitos es la de mejor pronóstico y la depresión de, de linfocitos es la de peor pronóstico. El cuadro clínico pues vamos a encontrar adenopatías que son más frecuentemente las cervicales las que encontramos y el síndrome de Hoster, que este es un dolor en los ganglios cuando hay consumo de alcohol por parte del paciente. También podemos encontrar esplenomegalia, fiebre y síntomas B. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de... Bueno, el diagnóstico inicial lo podemos hacer a través del Frotis, cuando va, donde vamos a encontrar la célula de red Stenberg o binucleada o con ojos de búho, que aquí la pueden ver en pantalla. Y el tratamiento es con quimioterapia ABVD. No se preocupen de qué significan estas siglas, simplemente que quédense con ABBD. ¿okay? ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Que igual fue pregunta del año pasado con la clasificación de Ann Ambor, donde esta la dividimos en 1, 2, 3 y 4. Uno significa que tenemos una sola región afectada y como dividimos nosotros las regiones a través del diafragma, ¿ok? Por arriba del diafragma es una región, por abajo del diafragma es otra región. Ahora, en el estadio 2 es, vamos a tener dos sitios afectados de un solo lado del diafragma, ¿ok? En este caso podemos ver que tenemos cervicales y axilares. En el estadio 3 ya vamos a tener las dos, par, bueno, las dos regiones afectadas. Aquí como podemos ver tenemos axilares y y y cervicales y también tenemos inguinales por ejemplo abdominales incluso el vaso y en el estadio 4 es cuando ya se afectan otros órganos como el hueso el hígado etcétera 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 ok ahora, Cosas que tenemos que saber que fueron preguntadas el año pasado, el linfoma de tipo esclerosis nodular es más frecuente en mujeres, el factor de riesgo más importante es la exposición al virus de Epstein-Barr y los marcadores que vamos a encontrar es el CD15 y el CD30 en mayor proporción, ¿ok? Ahora, el diagnóstico es histopatológico. Aquí, como les dije, las células de red extenberg son un diagnóstico inicial, pero el gol estándar es la biopsia excisional, compañeros. Y estas células binucleadas, tenemos que saber algunas particularidades que fueron preguntadas el año pasado. En primera, no es patognomónica, ¿ok? La variante uninuclear, es decir, que si nosotros vemos a esta célula, pero no tenemos esta parte de aquí, o sea, solamente tenemos una, un núcleo grandote, se llama célula de Hodgkin. Okay, y así tenemos las dos, si es célula binucleada o de red Stenberg. La variante de la esclerosis nodular se llama célula lacunar, es decir que si nosotros tenemos esta célula y aparte tenemos una esclerosis nodular, la célula se llama célula lacunar y la variante eh, de predominio linfocítico se llama célula en grano de maíz, compañeros, ok, son preguntitas del año pasado para que se las aprendan por si acaso las vuelven a repetir y después tenemos el linfomano Hodkin que como tal los factores de riesgo importantes es un paciente que se expuso a quimioterapia o radioterapia igual al virus de Steinbar aquí igual se afectan en mayor cantidad los linfocitos tipo B pero también se pueden afectar los T o los natural killer, el cuadro clínico es un paciente con adenopatías, megalias, invasión a hueso hígado y como tal eh, lo de las Burkitt que son masas mandibulares afección en la nariz y senos paranasales y un crecimiento rápido, el diagnóstico va a depender, aquí tenemos dos variantes, el linfoma tipo Burkitt y el linfoma tipo folicular. En el tipo Burkitt la translocación es la 814 y en el folicular la 14-18. Ahora, el tipo más frecuente es el difuso de células grandes que fue pregunta de examen del año pasado y en el frotis podemos encontrar células pequeñas con núcleos hendidos, también los pueden encontrar como núcleos foliculares. El tratamiento aquí va a ser con rituximab. Realmente este linfoma no Hodgkin casi no lo preguntan compañeros, entonces yo les recomiendo que presten más atención al tipo Hodgkin, ¿ok? Muy bien. Preguntas que les pueden hacer. Lugar más frecuente de linfomas extraganglionares extra primarios y es el gastrointestinal. Lugar más frecuente de adenopatías en linfomas, ya lo vimos en la de Hodgkin, cervicales. Y además del linfoma, ¿qué otra patología presenta células de Red Stenberg? La mononucleosis infecciosa. Por esa razón, eh, las células de Red Stenberg no son patognomónicas, ¿okay? porque pues, otras patologías lo pueden presentar. Ya pasando a la coagulación, compañeros, ya casi terminamos, vamos a ver la vía intrínseca y extrínseca. Y este eh, diagrama nada más lo pongo por la siguiente razón. Aquí vamos a ver que la intrínseca viene con una I, que vamos a hacer nosotros, vamos a partir esta I a la mitad. Entonces, si la partimos a la mitad, nos quedan dos T's, ¿vale? Y ya nada más le agregamos la TTP. ¿Esto qué significa? Que la vía intrínseca la vamos a monitorizar a través del TTP, y otra cosa importante es que las separinas son las que intervienen aquí en la vía intrínseca y lo podemos checar porque si nosotros tenemos una ida intrínseca y le damos un giro como de 80 grados nos queda una H, ¿ok? Y por el otro lado en la vía extrínseca la, la checamos con el TP y el manejo es con los anticoagulantes orales, muy bien. Ahora, ya un poquito más digerible en este cuadro, tenemos la terapia anticoagulante que suelen ser algunas preguntillas que pueden hacerles y de entrada pues las heparinas las dividimos en heparinas no fraccionadas y de bajo peso molecular. Ok, aquí como pueden ver la no fraccionada eh, actúa, bueno, como agonista antitrombin la antitrombina 3 y la de bajo peso molecular eh, tiene una actividad contra el factor 10 activado. Estas... Eh, estas heparinas se administran de vía parenteral o subcutánea y tienen un rápido inicio de acción Como vimos en la diapositiva pasada, la heparina de no fraccionada es la que requiere el control con el TTP Y la heparina de bajo peso molecular no requiere control, ¿ok? Es un medicamento más estable En caso de que nos pasemos de la heparina no fraccionada, el antídoto es el sulfato de protamina Ahora, en el caso de los anticoagulantes orales, como tal, la mayoría son antagonistas de la vitamina K. Estos se dan por vía oral, como su nombre lo dice, y estos más o menos tardan 72 horas en iniciar la acción. Ahora, el INR es con el que los vamos a estar monitorizando y estos más o menos son de 2 a 3 puntos los que lo tenemos que tener para decir que está estable el paciente. En caso de que nos pasemos, el antídoto es la vitamina K. Y ya por último, vamos a pasar a ver la patología de la coagulación, que fue la más pregunta del año pasado, y ahorita van a ver por qué, compañeros. Es la enfermedad de Von willebrand que como tal es una patología autosómica dominante, y aquí tenemos tres tipos: la tipo 1 es cuantitativo parcial, la tipo 2 es cualitativa, y la tipo 3 cuantitativo total. Ok, aquí esté. Muy bien cuadro clínico y van a ver por qué fue preguntada el año pasado porque el cuadro clínico clásico es un paciente con hemorragias mucocutáneas cuando hay procedimientos dentales o cuando se cepillan los dientes entonces por esta razón es que no sé qué les pasó el año pasado que preguntaron mucho de odonto pero bueno esa es la razón por la que fue preguntada como tal y eh, lo vamos a sospechar como ya lo dije en un niño que llegue y su mamá diga que le sangran mucho los dientes ahí lo sospechamos el diagnóstico pues es con el factor de Von Willebrand disminuido y bien con el genotipo y aquí podemos encontrar un TTP aumentado con TP normal y agregación plaquetaria disminuida. Compañeros, el tratamiento pues realmente lo primero que tenemos que hacer es hemostasia y aplicar hemostáticos lo locales y ya como medicamentos el ácido tanexámico o la desmopresina. También podemos agregar en caso de hemorragias graves concentrados del factor de Von Willebrand y eso es todo compañeros. Así terminamos la revisión de hematología, donde realmente lo que más se preguntó fueron las anemias de tipo carencial, la patología de Von Willebrand por la cuestión de los dientes y el linfoma Hodgkin, ¿ok? Entonces, prestenle más atención a eso, estudien todo, pero eso es lo primordial. Así que sin más por el momento, espero que estén de lo mejor compañeros, nos vemos.